0: Bienvenue à « Nous ne sommes pas Pablo Escobar », le balade qui explore les particularités de la communauté latino pour briser les stéréotypes de ce groupe. Je suis Claudia Bernal et je vous invite à mettre de côté ce que j'appelle les 4 C. Cocaïne, cannabis, criminalité et caliente. Laissez-moi vous guider dans ce voyage. Nous ne sommes pas des clichés. Ce deuxième épisode aborde la question de l'appartenance. Les artistes latino-américains ont souvent la sensation de flotter entre deux réalités, la réalité québécoise et celle de leur pays d'origine. No no Je pense que on peut parler d'un art euh,
1: latino-canadien,
0: Nouria Carton de Gramont, historienne de l'art,
1: qui se définit pour moi en premier lieu par une histoire de violence politique, sociale et économique euh, qui se caractérise aussi par les, ces différentes vagues migratoires de l'Amérique latine vers le Canada dont on parlait récemment euh, une migration qui est très diversifiée par des postures antagoniques, euh, disons de gauche ou de et de et de droite, et donc il faut comprendre aussi également l'histoire, la spécificité de la spécificité pardon de l'histoire de, de de ces diasporas. Euh, donc je pense qu'il y a plusieurs points d'ancrage. Euh, évidemment la recherche d'une subjectivité culturelle qui va être traversée par cette mobilité, je dirais, nord-sud entre les Amériques, mais aussi, je dirais, un art qui va questionner les imaginaires folkloriques de, de, du latino, euh, de ce latino déspolitisé, euh, ce latino instrumentalisé par le multiculturalisme euh, canadien, et puis qui est très bien mis en scène et questionné, par exemple, dans les œuvres et dans la pratique de Helena Martin-Franco, par exemple, ou, ou Claudia Vernal. Donc, ce sont euh, bien sûr des pratiques qui vont questionner l'imaginaire de la pictocratie et de la de l'accent si on peut ainsi dire, de cette société québécoise, cette société de de accueil, euh, qui qui va être euh, aussi des discours qui vont être bon extrémisés par, par 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 les discours anti migrants. Prochain arrêt du Mont Royal, Jeanne Mance.
2: Je dirais que la, la migration, je l'ai subie de la même façon aussi douloureuse et, et difficile hein, pour d'autres raisons également, mais euh, que, que d'autres migrants. Je pense que le fait de euh, sentir que euh, le, 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 le migrant ne sait plus où euh, se trouver, où aller, euh, se retrouver face à cette espèce de manque de repères, manque de repères culturels, manque de repères affectifs, euh, historique, etc., ou même si ce n'est pas un manque, mais que c'est plutôt une sorte d'acceptation euh, euh, aussi de, de ces nouveaux repères qui se présentent à la personne, n'est-ce pas? D'autres repères culturels, de nouveaux repères aussi affectifs, etc., comment faire le deuil de ce que j'ai vu, j'ai vécu, etc., et, et assumer, finalement, ma place euh, ou accepter cette place je peux prendre ou des fois on nous offre aussi ou, ou qu'on ne me permet pas non plus de, de, de prendre, le pourquoi. Hein. Donc, il y a, y, a, y, a, y a tout cela qui se, se place devant le, le migrant. Dans mon cas, euh, personnellement, moi, je n'ai pas commencé à explorer d'autres médiums d'expression ou d'autres langages. Moi, je, je me suis formée en, en Colombie en... Mon, mon diplôme, c'est en peinture, sauf que euh, la spécialisation, en fait, c'est la peinture. Mais les derniers ateliers, les, les ateliers, des, quand on finissait, on était en train de terminer les, la dernière année. On avait des options là, à, à travers notre spécialisation et je suis tombée sur, euh, euh, j'ai eu la chance en fait de tomber sur euh, les, les cours de Maria Teresin Capié, qui est une, une grande performeuse colombienne et euh, grande artiste latino-américaine, elle très connue un, un peu partout, euh, qui, qui, qui m'a donné son cours de performance. Et puis, euh, je n'ai pas arrêté depuis que j'ai suivi le travail. Donc, la réaction, c'est vraiment quelque chose que j'explore depuis toujours, ça a été vraiment mon médium. Ça m'a permis en tête fait, de réunir deux mondes que je ne savais pas comment réunir. C'était le, le monde du théâtre où j'avais fait aussi des études et le monde des arts. Donc, euh, ça a fait pic. Et euh, voilà, c'est parfait. Je travaille en art action depuis, euh, depuis toujours.
0: Mon
2: art, mon art s'est transformé au fur et à mesure que euh, finalement la, la Colombie se transformait. Faire mesure que euh, non seulement la Colombie, mais c'est aussi tout le rapport avec ce qui est d'ordre global, euh, plus tard transnational aussi, euh, de, de, de percevoir que finalement le, le problème colombien, évidemment, n'est pas un problème isolé et qu'il est en lien avec toute une des enjeux qui sont euh, d'ordre planétaire et euh, d'ordre, oui, socio-économique et politique, mais aussi écologique. Euh, et euh, puis voilà, donc pour moi, cet espace dont on parlait, euh, où, où l'on ne sait pas très bien où est-ce qu'on est, où on flotte un peu, euh, a été, en même temps que ça a été douloureux, parce que j'étais éloignée, ouais, euh, éloignée, mais pas détachée de mon lieu d'origine. Euh, ça me permettait aussi de réfléchir euh, sur, euh, sur euh, le, le, le travail de l'artiste et, et, et mon travail plus spécifiquement et, et là de, de, de faire de la recherche création on ne peut pas parler d'une communauté latino-américaine d'art parce que déjà y a, bon, que je sache il n'y a, a personne qui, qui a étudié ça à part bon, je t'avais donné l'exemple de euh, plusieurs euh, historiennes d'art euh, qui commencent à, à essayer de faire des, euh, par exemple des expositions euh, entre artistes qui travaillent le même médium moi j'ai participé à une euh, L'année passée, au mois de janvier, à la galerie Optica, euh, c'était juste des personnes, qui, euh, des, des, des artistes de, de ma génération euh, qui travaillaient la réaction, ou en tout cas le corps, un rapport avec le corps dans, dans le travail artistique. Euh, on était au total, si je ne me trompe pas, six artistes qui provenaient de différents pays. Là, je suis en train de te parler d'un type d'art spécifique, de la diffusion d'un type d'art, art-action, expérimental, okay, dans un centre d'artistes. Okay. Maintenant, je sais qu'il y a des organismes qui vont eux aussi euh, diffuser toutes sortes de formes d'art, populaires, euh, expérimentales, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, ça, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu vent de, de ce qu'il faisait, mais je ne fais pas partie de ce circuit, de ce genre de circuit d'art, parce que je ne fais pas ce type d'art, ni commercial, ni populaire, tu comprends Donc, peut-être, c'est ça aussi ce qui est difficile dans, dans, la, dans cette recherche, c'est d'essayer de, de parler d'un art, oui est-ce que ce serait une expression culturelle plutôt euh, C'est des questions que, que je me pose parce que vraiment, mon créneau, si tu veux, est très, très spécifique et, et euh, ça se diffuse dans des endroits très spécifiques également. Donc, euh, je ne pourrais pas parler, par exemple, de, de, de tous les gens qui, qui font, par exemple, du folklore. Hein. C'est de la culture, c'est un art traditionnel. Euh, donc, euh, je sais qu'ils sont, qu sont diffusés et appuyés... Euh, d'une autre façon. Donc.
0: Je suis Claudia Bernal et je vais enlever mon chapeau de présentatrice pour vous parler de mon cheminement artistique. Euh, donc, euh, je suis né en Colombie euh, et j'ai immigré au, au Québec au début des années 90. Euh, comme vous le savez peut-être, c'était une époque vraiment difficile en, en Colombie au niveau social et politique. C'était la guerre forte entre les guérillas, les paramilitaires, les militaires, les narcotrafiquants. Donc, euh, à ce moment-là, ben, j'étais au début de la vingtaine et j'ai voulu partir de la Colombie parce que euh, je trouvais que c'était un milieu très difficile. Je, je ne voyais pas vraiment qu ce que je pouvais faire en Colombie à ce moment-là, donc je suis des je me suis décidée à partir. Je suis venue ici au Canada parce que j'avais participé euh, en 1998 au programme jeunesse Canada Monde, que c'est une échange entre le Canada et différents pays dans les tiers-monde. Et il y en avait à ce moment-là une avec la Colombie. Et donc, euh, la première fois que je suis venue ici, c'est grâce à cet échange euh, interculturel. Et en réalité, je n'ai jamais trouvé... Mon intégration à la culture québécoise est très difficile. J'ai étudié en art ici. Donc, je me suis formée en tant qu'artiste au Canada, au Québec et particulièrement à l'Université du Québec à Montréal où j'ai fait mon bac en art visuel. Plus tard, j'ai fait une maîtrise en théâtre et euh, présentement, je suis en train de finir mon doctorat en études de pratiques des arts. Donc, j'ai fait comme mes études et ma carrière, je les fais au Québec. Et en tant qu'artiste canadien, même quand je suis partie euh, présenter mes œuvres à l'étranger, j'étais présentée ou je me présentais comme artiste, artiste canadien d'origine colombienne. Ça, ce qui a été le plus difficile, peut-être, moi, c'est l'inverse. C'est comme euh, à, depuis une dizaine d'années que j'ai présenté mon travail en Colombie et ça a été plus difficile pour moi de me présenter en Colombie en tant qu'artiste. Euh, colombienne, parce que le fait que j'étudie ici, que j'ai fait ma carrière ici, je n'étais pas disons, très connue dans les milieux colombien, donc quand je suis allée présenter mon travail, c'était, je trouve, un peu plus difficile, un peu plus difficile pour moi. C'est l'espace, le territoire dans lequel j'habite à un moment donné qui influence beaucoup euh, ce que j'ai fait et, et ben, c'est sûr que j ma, mes racines culturelles sont super importantes. Euh, et la langue que je parle est super importante. Par exemple, dans ma maîtrise en euh, théâtre, je, ce que je fais comme travail, c'est une adaptation de des trois contes euh, du recueil Ojos de Perro Azul de Gabriel Garcia Marquez. Donc, j'ai fait une adaptation... à Scénique de ces trois histoires-là. Donc, c'est sûr que tous ces, ces bagages culturels latino-américains et colombiens, mais on les voit comme reflétés ou intégrés à, à, à l'œuvre artistique. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas nier qu'on vient d'ailleurs. Parce que c'est sûr, c'est évident qu'on vient d'ailleurs. Euh, comment on parle, comment on agit, nos gestes, nos pro notre propre corps. C'est évident qu'on ne vient pas d'ici. Mais malgré le fait que j'étudie ici, que je me suis formée ici, et que euh, j'ai fait toute ma carrière ici, je vais toujours être considérée comme une artiste de la diversité. Mais en même temps... Je n'ai jamais nié mes racines ou mes origines latino-américaines ou colombiennes, parce que ça fait partie de moi. C'est toujours assumé comme ça. Je l'ai toujours accepté. Et en plus, ben, je le considère plus comme une richesse, parce que pour moi, le fait de parler espagnol, de connaître la culture latino-américaine ou d'autres cultures, ben, c'est sûr que pour moi, c'est plus une... une plus pour ma création que quelque chose qui est négatif. Parce que je le vois comme pour moi, c'est comme juste une monde de plus qui s'ouvre à moi, euh, comme des sujets qui sont, sont... pour moi, c'est juste une monde qui s'ouvre de plus à moi, qui est quelque chose qui va m'enlever en tant que personne ou en tant qu'individu ou en tant qu'artiste. C'est plus quelque chose qui ajoute à, à ma création ou à ma production. Et c'est sûr que c'est juste une vision du monde qui est différente, mais et je ne l'ai jamais vu comme quelque chose qui va me castrer ou qui est négatif. J'ai
1: je, je, l'impression que dans les dans les débuts, dans les origines euh, de, de cette pratique qui s'installe dans le milieu euh, très précisément ici à Montréal, il y avait effectivement une, une appréhension à se auto-identifier comme latino. Euh, et j'ai l'impression qu'ici, peut-être c'est intéressant de réfléchir avec l'art latino euh, des États-Unis, notamment l'art chicano, qui était euh, créé dans une dans un contexte très spécifique où il y avait une identité unique, culturelle, politique, sociale euh, qui, euh, qui était très influencée par euh, l'art post-révolutionnaire et précolombien mexicain par exemple, qui était vraiment euh, basé dans ce mouvement social qui, qui voulait euh, résister et défier les normes sociales dominantes de la culture euh, dominante aux États-Unis et les stéréotypes culturels. Donc, il y avait vraiment cette autodétermination. Je pense que c'est plus qu'un défi, c'est certainement une, une, un grand avantage. Et ça a été un énorme avantage pour cette première, deuxième génération dans laquelle je parlais, qui sont des artistes qui ont vraiment construit une, une trajectoire transfrontalière, internationale, qu'ils euh, ont réussi justement comme ils ont fait leurs études dans leur pays d'origine, ils ont toujours maintenu un pied et un, un vraiment euh, intéressant dans leur dans leur espace euh, et, et je dirais éclaté aussi parce que ils ont tous un peu voyagé dans les Amériques et se sont situés là et se sont situés également euh, ici au Canada très spécifiquement à Montréal où où, où il y en a beaucoup d'entre eux qui ont fait carrière. Donc moi j'ai l'impression que c'était euh, un, un énorme avantage d'avoir cette, euh, cette biculturalité, si on peut s'y dire. Et je pense que des artistes dans l'actualité qui continuent justement de ces, ces nouvelles générations, cette troisième vague si on peut ainsi la nommer, qui continuent de construire des ponts euh, transfrontalières, euh, culturels, esthétiques, politiques à travers de leurs pratiques, euh, avec différentes institutions, avec différents acteurs euh, euh, culturels et puis euh, qui nous permettent euh, con constamment de faire le pont entre le Canada et l'Amérique latine. C'était Nous ne sommes pas Pablo Escobar.
0: Un balado écrit et réalisé par Juana Rubio. Texte additionnel, Tanae Suriné Barrera. Musique, Oscar Salazar une production de Engage Podcast Mode. Je suis Claudia Bernal. Hasta la próxima